0: Das so, ist,
1: Das ist der, die letzte Aufnahme. Wir machen nicht nochmal Stopp.
0: Nein, jetzt wird gestartet. Jetzt geht's los. Es geht ja auch darum, nicht immer perfekt zu sein, sondern hey. unsere Leute, wir wollen auch Realness einfach bekommen von uns. Authenticity. Ja, und die bringen wir, die bringen wir hier mit. Authentizität. In die Welt, das ist ein schwieriges Wort. Ganz schwierig.
1: Muss ich immer merken, da kommt noch ein, wenn du denkst, die Tees sind schon vorbei, kommt noch ein weiteres T. Dann
0: droppst da einfach noch eins rein. So. Ja, wir sind zurück mit einer neuen Folge. Diesmal auch wieder zu zweit und nicht zu dritt. Gut, dass du das immer nochmal sagst nach dem Interview, weil man könnte ja man glauben,
1: du, the alles möglich. schon wieder eins,
0: könnte tatsächlich sein. Aber wir, wir mögen uns beiden schon ziemlich gerne und sind dann auch wieder ganz froh, zu zweit zu sein. Obwohl wir die Interviewgäste natürlich auch immer super finden. Super. Aber diese Folge hat jetzt tatsächlich was mit unserem letzten Interview zu tun. Deswegen, wenn ihr die letzte Folge noch oh ja. nicht gehört habt, dann würde es jetzt Sinn machen, jetzt in dem Moment auf Pause zu drücken. Und erst die letzte Folge zu hören und dann zu dieser wieder zurückzukehren. Ja. Einfach nur mal, das wäre jetzt der sinnige Aufbau. Mhm. Ähm, genau, weil wir uns auf die letzte Folge beziehen, in der es, worum ging Lena? Also ich wusste, bring, ich bringe jetzt. verloren, <lacht> auf.
1: Jetzt kommt wieder der unangenehme Teil. Lena. Tell <lacht> <lacht> us more about it. So, in der letzten Interviewfolge hatten wir Svenja hier und wir haben über das Thema Essstörung gesprochen. Und wir, ja, irgendwie danach, das hat uns noch sehr beschäftigt, aber auch ähm, euch, wir wurden von euch auch auf Instagram äh, nochmal kontaktiert und also viele Fragen kamen nochmal zu dem Thema und es scheint einfach was zu sein, was viele viel mehr beschäftigt, als es offenbar, naja, nach außen hin so scheint scheint, genau. Danke. Ja, Genau, gerne. deshalb möchten wir heute einfach nochmal über das Thema sprechen. Nicht explizit jetzt um ähm, um eine explizite Form der Essstörung, sondern unser grundsätzliches Verhalten zu Nahrung, unser Essverhalten, denn wir glauben, dass das bei ganz, ganz vielen Menschen einfach noch ein sehr, sehr gestörtes, in Anführungsstrichen, Verhältnis ist. Da sind wir zwar wieder bei einer Essstörung, aber wir wollen es nicht als Essstörung betiteln in dem Sinne, sondern einfach über das Verhältnis zu Nahrung sprechen.
0: Genau. Genau, und dafür sollen wir erstmal einmal kurz mit der Definition starten, oder? Mm, naja, schon nochmal kurz sagen, einfach was... Also, weil, weil man spielt, oder beziehungsweise Essstörung hört sich immer so extrem an. Und ich habe auch in der letzten Folge gesagt... Ähm, als ich dann kurz darauf eingegangen bin, wie das bei mir und Lena war, dass man da nicht von einer ausgeprägten Essstörung sprechen kann. Aber Fakt ist, dass eine Essstörung ähm, einfach eine Verhaltensstörung ist, bei der die ständige gedankliche und emotionale Beschäftigung mit dem Thema Essen eine zentrale Rolle im Leben spielt. Und ich glaube, dass das einfach schon bei, bei sehr, sehr vielen Menschen der Fall ist. Wo wir aber jetzt auch einfach im in, in Verlauf der Folge einfach näher drauf eingehen.
1: Genau, aber um das nochmal zu differenzieren, weil wir wollen natürlich hier auch jetzt keine Fettnäpfchen treten und da auch niemanden triggern, eine wirklich diagnostizierte Essstörung ist natürlich was, was es ist natürlich eine ernstzunehmende Krankheit und es gibt davon viele verschiedene abgeschwächte. Formen. Formen, die man nicht als Essstörung so betiteln ähm, muss, kann, soll aber wo man auf jeden Fall sagen muss, hier ist ein gestörtes Verhältnis zum Thema Essen irgendwie schon vorhanden genau ja, und ähm, ja, viele von euch haben uns auch gefragt, wie das so bei uns war, auch in der in der Kindheit, Jugend, wie da so unser Verhältnis zum Essen war, also für die neuen Zuhörer und Zuhörerinnen, wir waren nicht immer vegan, wir sind so ungefähr fünf Jahre jetzt vegan, also wir haben auch viele verschiedene Ernährungstrends und Ernährungsformen mitgemacht und damit fangen wir doch einfach mal an. Ja. Ronja, wie war das denn bei dir so
0: in der Kindheit? Wie
1: hast du dich denn als Kind so ernährt? <lacht>
0: Also ich muss sagen, dass ich ganz normal aufgewachsen bin. Dass was ist Essen, normal? Ja, genau. Was ist schon normal? Aber Essen hat immer schon eine große Rolle tatsächlich in unserer Familie gespielt. Und wir haben Essen immer schon... Hm, da hat es jetzt mal gerade kurz geklingelt kurze an der Tür. Commercial Break kurze, an dieser Stelle. Kurz Commercial Break. Kein Moment, wir sind gleich wieder da. Und wir sind zurück aus der
1: Werbepause.
0: Hello. Genau. Also wo war ich? Ich habe gesagt, dass Essen bei mir in der Kindheit immer schon eine große Rolle gespielt hat. Oder generell bei uns in der Familie. Und wir haben Essen immer schon zelebriert und ich muss sagen, ich habe früher auch immer schon sehr gerne gegessen, war deswegen durchaus auch eher auf der auf einer moppeligen Seite, sag ich mhm. mal. Ich hatte schon immer gut was drauf ein als Kind. Chunk in the Trunk. Ein chunk in the Trunk. Was für mich aber als Kind noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also da habe ich mir wirklich über meinen äußeres Erscheinungsbild noch überhaupt keine Gedanken gemacht.
1: Okay, kannst du das so ein bisschen ähm, vielleicht noch differenzieren, so ernährungsmäßig? Was habt ihr da so Ja, wir haben schon, gefordert?
0: Ja. Also ich bin ja im Sauerland aufgewachsen und da gab es schon auch dörflich aufgewachsen, da gab es schon immer ordentlich Hausmannskost, wir haben auch nie, also Mama nie. oder meine Familie, wir haben nie krass darauf nie geachtet. Obst und Gemüse. <lacht> nie, nein, natürlich. Es waren immer ja. immer viel Obst, immer viel Gemüse, aber wir haben auch genauso viel Süßigkeiten gegessen und eben wirklich deftige Hausmannskost. Also wir haben da jetzt nie extrem irgendwie drauf geachtet. Ich habe schon immer zu Hause mitbekommen, dass Mama öfter mal Diäten gemacht hat und so, dass, also das Thema Diäten, das war schon auch immer mal da, aber ja, nie auf mich bezogen. Also für mich war das, ich habe früher jetzt so in Retrospektive, glaube ich, immer ein gesundes Verhältnis zum Essen gehabt. Früher, okay. als Kind. Ja, wie war das bei dir? <lacht>
1: <lacht> <lacht> bei mir war das ähnlich. Ich wüsste nicht, dass ich als Kind jemals über... Nahrung in dem Sinne nachgedacht habe, dass es mich irgendwie jetzt körperlich verändern könnte, sondern Nahrung war einfach Essen war was Schönes. Ähm, ich würde sagen, wir haben ähnlich gegessen, vielleicht nicht ganz so Hausmannskostmäßig, sondern vielleicht eher so. Was ist denn? Ich weiß jetzt gar nicht zu eine beschreiben. Durchschnitts so eine Durchschnitts. Ja, nicht sonderlich viel Braten, Fleisch oder so, aber gerne viel Nudeln. Und meine Mama hat auch immer sehr lecker gekocht und kocht immer noch sehr lecker. Und demnach habe ich auch gerne viel gegessen. Ich erinnere mich nur noch, dass als ich in der Grundschule war, war ich immer dienstags bei meiner Oma. Und da war... Da wurde man Morning. gemästet. Also da war ich von 13 Uhr bis 19 Uhr, wenn ich meinen Papa abgeholt habe. Und ich wurde rein... Ich habe meine Oma und meinen Opa geliebt. Ich wurde reingebeten und dann saß ich auf dem Fernsehsessel... <lacht> und da gab es so eine so der Tisch war davor, da hat meine Oma mir so einen Untertisch noch ausgezogen so dass ich mich nicht mal vorbeugen musste und dann saß ich da auf meinem dicken Arsch von 13 Uhr nach der Schule bis 19 Uhr und habe gefuttert es gab immer drei Gänge es gab erst eine Tü äh, eine eine, Tüten. eine Tütensuppe
0: ja, Buchstabensuppe? Ja, genau. Also, Buchstabensuppe.
1: Buchstabensuppe. Dann gab es einen Hauptgang, eine Nachspeise. War meistens dann Wackelpudding. Das habe ich sehr gerne gegessen. Mit Vanillesoße. Mit Vanillesoße, mhm. ganz genau. Oder auch Kriesbrei. Haben wir hier, oh, ja. habe ich mhm. mal wieder gemacht. Ähm, genau. Dann gab es Nachtisch. Da habe ich immer, oh Gott, diese kleinen Eishörnchen, kennst du die? Ja, ja, von ja.
0: Von ja. Boforst. Oh ja, oh Bo stimmt, hör auf. Okay, Werbung, ja, aber diese kleinen,
1: diese kleinen Waffelhörnchen mit oben hatten ja, ein so ja. einen runden Schoko-überzogenen ja, ja, Vanilleball. Mhm. Mhm. Davon habe ich, da gab es immer in so einer Packung, da waren sieben Stück drin, habe ich sieben Stück von gegessen.
0: Ja, also bei meiner Oma wurde ich auch mal krass ja. gemessen Und da
1: war ich dann auch so ein bisschen, bei uns nannte man es mackelig. Mackelig, Kennst du das?
0: Bisschen, das Wort mackelig nicht, ist so ein
1: bisschen untermoppelig. Ja. Noch nicht ganz moppelig, aber ein bisschen mackelig. Okay. Ein bisschen dicklich. Nicht aber dicklich. auch nicht dick, sondern so, so ein bisschen speckig okay. an manchen Stellen. Ja, und das war so. Aber ich muss sagen, auch ich würde sagen, bis ich. Ja,
0: vielleicht gehen wir einfach mal weiter in die Jugend, weil das für ja, mich also bei der mir
1: irgendwie relevant
0: Nee, weil bei mir hatte sich dann auch dieses Moppelige ähm, aus der Kindheit, hatte sich mit der, ähm, mit der Pubertät dann verwachsen Na, bei Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank, da, war's da waren die Kilos runter. <lacht> nee, aber das ging ganz, ja, von ganz allein. Ich habe da nie auf irgendwas geachtet oder so. habe natürlich schon dann Sport getrieben und so, aber in der Pubertät... Sport getrieben, Da <lacht> hatten Sport. wir ja schon mal drüber gesprochen. Einradverein. Nee, getanzt habe ich auch. Nee, aber das hat sich einfach ganz normal verwachsen. Und ich habe vorhin schon zu Lena gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann so der Punkt bei mir kam, wo ich dann wirklich mal, ja, mal darüber nachgedacht habe, dass das, was ich in meinen Mund schiebe, dass das auch irgendwie mal ansetzen könnte. Ich kann das nicht mehr so richtig auf einen bestimmten Zeitpunkt runterbrechen, aber das wird auch irgendwann späte Pubertät mal gewesen sein, denke ich. Okay. Ich ähm, würde mich mal interessieren,
1: wie bei dir so ein Tag im Schulalltag aussah, weil ich finde so, nee, in der Pubertät finde ich, also ich kann mich noch genau daran erinnern, was ich gegessen habe.
0: Nee, ähm, ich kann
1: mich gar nicht mehr daran erinnern. Wieso in der Schulzeit? Wie, das was das, das in Thema habe ich mit ja mit meiner
0: Schwester auch immer, dass ich mich an solche Dinge nicht erinnern kann. Aber hast du von deiner Mama was bekommen oder hast du in der Schule gekauft? Nee, wir haben immer Brote geschmiert okay. und wir haben, meine Schwester und ich haben uns das aber immer selber gemacht, am Abend okay. davor. Also ihr habt euch die Brote geschmiert und, und, zu, und, dann, und dann ab und zu war dann halt mal besonders, wenn man, wenn ja. man sich dann was kaufen konnte in der Schule. Aber du kannst kannst da ein, habe ich ein Käsebrötchen mit, mit einer Bockwurst gegessen. Ah, okay. okay. das also so weißt du Bele dann doch Ja noch. doch, das weiß ich schon noch. Aber ansonsten echt immer geschmierte Brote, Hast mittags was warm gemacht, was, weil Mama hat dann immer gearbeitet und dann haben wir uns immer das Essen vom Vortag für mittags dann, wenn wir aus der Schule gekommen sind, warm gemacht und abends haben wir dann alle zusammen gegessen. Hast du viel
1: Süßes gegessen?
0: Schon. Ja, ja. was
1: war so dein Go-To? Kinder. Ja. Kinderriegel. Kinder. Und sowas. einfach kleine, saftige, mackelige Kinder. <lacht> Kinder.
0: Ja, weil so Kinderriegel, ja. diese ganzen Standard-Dinge, oh, Kinderpingui oh. und sowas. Dann Kinder Kinder machen irgendwann. das habe ich immer so
1: auseinandergenommen mhm. und dann den Karamell, das
0: Karamell daraus Das. Lacht. Ja, sowas so habe ich schon. Also ja, ich habe schon nicht darauf geachtet, auch vor allem in der Schule nicht, wenn es da ja. ja Süßigkeiten gab, dass das irgendwie was Gesundes sein muss oder so. Oder du hast ja mal gesagt, dass ihr zu, also zum Beispiel war das bei uns immer Thema. Wir hatten immer so die größte Süßigkeiten-Schublade auch zu Hause. Also wir Das waren immer die beliebtesten Kinder. Ja, genau. War, war ich auch. Also war bei uns auch hm, wirklich... War, ich, war auch. ich auch. Ich war auch sehr beliebt. Nee, aber wir hatten immer schon eine Süßigkeiten-Schublade und so. Wie gesagt, also bei uns war das nie... Das Gesundheitsthema auch nie jetzt so krass relevant irgendwie. Ja. Ja. Auch, so,
1: auch so in der Familie einfach. Ja, genau. Ja, weil mich schockiert das auch, ich meine, ich bin ja jetzt ab und an meiner Schule und sehe, wie das halt heute ist, wie man heute schon in der 8, 9. Klasse sehr darauf achtet, was man isst, wie man isst, äh, was man frühstückt und äh, ob man Süßigkeiten essen kann, darf, wie auch nicht, wie auch nicht, wie auch immer. Ähm, und bei mir muss ich auch sagen, hat es auch als Teenager gar keine Rolle gespielt. Also ich habe wirklich so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, also morgens Schokomüsli von Köln. Oh, ja. gegessen. oh, stimmt, das oh auch mein auch. Gott, und da habe ich Pötte von gegessen, also da gab es kein, kein Ende. Oh, ich habe aber früher auch immer schon Haferflocken gerne gegessen. Da ja, das habe ich nie gegessen, also nur, nur in Form von Zuckermüsli. Und dann in der Schule meine Mama hat mir mal ein Brot gemacht, mit sehr viel Liebe, das habe ich... Ist eventuell häufig einmal im Müll gelandet und ich habe mir dafür dann eher was in der Cafeteria gekauft. Da war mein Go-to übrigens eine Schinken-Käse-Bretzel. Mhm. Kennst du? Ja, klar. So ein Stück trockener oh, Schinken wow. und so ein gümmeliger Käse. Und unten drunter haben sie dann immer so Blasen gebildet. Das, oh, ja. ich, das oh, war der ja, leckerste stimmt. Teil dieser ja, Bretzel. Ähm, dann gab es äh, gerne auch mal ein Tomaten-Mozzarella-Brötchen. Gerne auch mal eine Pommes. Und KitKat White Chunky. Oh, das fand ich Habe ich in so jeder lieber. Pause
0: oder KitKat. Aber das gab später dann. Das gab es am Anfang noch nicht in der Schulzeit. Das gab es erst... Doch, bei uns schon. Bei uns gab es ziemlich gute Kaffee. Ich kann mich da erst erinnern, als ich dann in der Berufsschule war. Oh KitKat. nee,
1: bei uns gab es das in der... Also mit 15, wir 14, 15... Wir schweifen
0: gerade ein bisschen <lacht> ab vom Thema. Naja, aber es ist
1: ja auch relevant. <lacht>
0: Wann gab's nochmal? Das ist übrigens gerade ein, ich glaube, wir müssen das nochmal sagen. Nein, okay, okay, das ist das keine, Werbung. Jo, Werbung, keine
1: Werbung, ja Werbung, keine Werbung. Ist ja klar, dass wir jetzt hier alle noch bei jedem Wort, wenn man mit Twix und Kinder sagt, dann kommt's Geld rein bei uns in den Kassen. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, so, genau. Ja, aber, aber, aber okay, um uns unsere... dann jetzt kurz zu machen, du hast recht, ich, ich schweife schon wieder ab. Ähm, während der Schulzeit habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das, was ich esse, mich irgendwie in besonderer Weise gesund macht, krank macht, dünn macht oder dick macht. Mhm. Hat für mich keine Rolle gespielt. Ja. Würdest du sagen, bei
0: dir, der Schulzeit war ähnlich? Also ich glaube, ich hatte bestimmt mal in der Pubertät so, so ähm, ja dann, ja so Momente, wo man mal darüber nachgedacht hat oder sich vielleicht auch schon mal mit seinen Freunden verglichen hat, aber noch nicht extrem. Also nicht, dass ich jetzt sage, okay, da kann ich mich dran ändern, dass es da anfing. Das ja. kann ich auch nicht sagen. Ich ja. glaube, Schulzeit war bei mir auch noch völlig fein.
1: Ähm, Genau. Aber wann würdest du denn sagen, so hat es hat es angefangen, dass man so Essen im Zusammenhang mit dem eigenen Körperbild irgendwie gesehen hat und dass da so eine Verknüpfung stattgefunden hat? Ja, das
0: kann ich, wie gesagt, ich kann es bei mir nicht mehr nicht mehr genau sagen. Es war nur irgendwann da, aber, aber ich kann mich nicht mehr an so eine gewisse Situation erinnern, wann das wirklich aufgetreten ist, aber ja, das muss so, keine Ahnung, so mit... Es hat bestimmt schon... Ich habe jetzt gerade gesagt, nicht in der Schulzeit, aber ich glaube schon, dass das bei mir so mit 17, 18 angefangen hat. Aber da, da muss war du ich ja auch noch an irgendwas erinnern können. Also ob du in der Schulzeit dann besonders viel Sport gemacht hast, da irgendwelche Dinge nicht mehr gegessen hast. Ich, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich... Dass wir, am, also dass wir abends Nudeln zusammen gegessen haben und dass ich dann echt schon manchmal abends einfach dann nur die Hälfte der Portion gegessen habe oder ganz wenig, weil okay. ich am nächsten Tag auf der Waage eine bestimmte Zahl haben wollte. Okay. Aber ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Aber da hatte ich auf jeden Fall schon so diese, diese Tendenzen, dass ich einfach darauf geachtet habe, abends nicht zu, Also da habe ich tagsüber ganz normal gegessen, aber abends habe ich immer schon dann versucht, relativ wenig zu essen, um mein Gewicht zu halten. Aber jetzt
1: sagen wir ein ungefähres Alter am Ende der Schulzeit irgendwann ja. zu Zeit, genau. so? Ja, würde ich sagen. Okay. So. Und dann haben sich ja unsere Wege im Prinzip gekreuzt. Genau.
0: In, in Amerika. In Amerika. Ja. Und da haben wir, bevor ich nach Amerika gegangen bin, war das ist dieser typische Satz, den man von allen hört, boah, da wirst du bestimmt richtig fett. Jeder kommt fett aus Amerika wieder. Das haben schon viele zu mir gesagt und deswegen bin ich schon mit so einer gewissen... Ja, so ein, wie sagt man denn? Also Angst. ich bin mit so einer gewissen Angst schon dran gegangen. Und ich habe auch in Amerika echt auf mein Gewicht geachtet. Und ich habe da. Ich habe schon zu Lena gesagt, dass ich nie der Kalorienzähler war, aber ich habe einfach darauf geachtet, dass ich nicht zu viel esse und ja, auch abends wieder. Bei mir ist immer Schlagpunkt, also bei mir war echt immer so abends, dass ich abends am wenigsten esse, dass ich da immer versuche, mich zu zügeln. Das war immer so, immer sich so zu, ähm, zurückzuhalten, um dann wirklich, also ich hatte wirklich auch dieses krasse, dass ich mich jeden Tag auf die Waage gestellt habe. Ich bin dann bei meiner Gastmutter auch jeden Tag ins Zimmer und ich da auch ja USA aber das auch schon ja okay und da habe ich dann auch echt relativ viel Sport gemacht und habe dann auch da nicht zugenommen aber da weiß ich noch dass es ein extremes eine extreme Rolle bei mir im Leben gespielt hat okay das Gewicht
1: ja krass also da das hat bei mir so ein bisschen Zeitversetzt angefangen in Amerika war das für mich alles noch so fein also da habe ich gegessen worauf ich Lust hatte fand das auch total spannend was es da eben so gibt alles ähm, habe auch dementsprechend zugenommen, sechs Kilo, was schon relativ viel ist. Also mein Gewicht hat sich, glaube ich, mein Leben lang, seitdem ich irgendwie ausgewachsen bin, glaube ich, gehalten. Und da waren dann sechs Kilo schon so ein bisschen, ja, ein bisschen was. Ähm, aber auch das hat mich da irgendwie nicht gestört. Also ich habe nie gedacht, oh, ich habe zugenommen. Es war halt einfach so, irgendwie haben alle um mich rum zugenommen, dann war es okay. Ja. Aber ich erinnere mich, dass da schon das Thema Kalorien für mich ein bisschen mehr eine Rolle gespielt hat, weil ich mich erinnere, dass ich immer auf diesen Snackpacks schon dann verglichen habe, was hat jetzt mehr Kalorien, was hat weniger Kalorien, habe dann eher zu dem gegriffen, was weniger Kalorien hatte. Mhm. Aber das war wirklich so das erste Mal, dass ich mich da bewusst dran erinnern kann, dass ich solche Entscheidungen getroffen habe aufgrund von dem Kaloriengehalt von irgendwelchen ähm, Lebensmitteln. Mhm. Also da war es bei mir gar nicht, aber da, wo wir uns dann wahrscheinlich so äh, verhaltensmäßig wieder treffen, war bei mir dann nach Amerika, als ich nach Hause kam und mit dem Studium angefangen habe, alleine dann auch gewohnt habe und dann, dann irgendwie auch so das erste Mal so die Kontrolle auch so mhm. hatte, sag ich mal, über das, was ich
0: esse. Stimmt, das war bei mir
1: auch. Ja, weil ja. das war ja schon, also in der Gastfamilie, klar, da hatte man auch schon ein bisschen die Kontrolle, aber da war es dann halt schon nochmal so, dass man jetzt wirklich mhm. alleine bestimmen konnte, was man hier jetzt mhm. tut und da war mir dann irgendwie auch bewusst oh ja doch ich habe zugenommen so das ist mir dann zu Hause dann irgendwie aufgefallen so in den im Rhythmus wieder drin und ähm, da hatte ich mir dann auch das Ziel gesetzt abzunehmen also das weiß ich ja auch noch da, da wusste ich okay ich will ähm, will schlank sein ich will dünner sein mhm. ähm, genau und wie hast du das wie bist du das angegangen dann also ich erinnere mich noch also das muss so 2013 gewesen sein so im Sommer ähm, da weiß ich noch, dass ich Low Carb angefangen habe, also Low Carb ist ja dann Low Carb. ich meine da bist du ja auch dabei, also das, das war bei mir gar nicht so, dass ich das abends versucht habe, ich bin halt so ein Mensch, der extrem, ich habe direkt gesagt, ich mache jetzt Low Carb, habe mir dann auch im Internet so Seiten rausgesucht und ich weiß es wirklich noch, Es ist so, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, da habe ich früher, da habe ich eine ähm, Pflaumen, weil ich irgendwie gegoogelt habe, was ist Süßes, welche Optionen es für süßes Frühstück gibt, da habe ich mir so Low-Carb-Brötchen gebacken aus, ähm, aus ähm, hier Ei, Eiweiß, die mm. so aufgeschlagen, so, die hießen irgendwie Cloud-Brötchen oder sowas, weil die so fluffy waren, die haben noch nichts geschmeckt. Ähm, da habe ich dann mit mit zuckerfreiem oder nee, nicht Zuckerfrei, sondern süßstoff marmelade so, mhm. so eine gesüßte Marmelade und ganz, ganz dünn, eher hauchdünn Erdnussbutter und eine Pflaume, die habe ich mir in vier Stücke geteilt, damit ich davon mehr hatte. Oh Gott, also genau, da habe ich immer ein von diesen cloud -Brötchen und eine Pflaume gegessen, das war mein Frühstück. Wenn man das jetzt mit heute mhm. vergleicht. Dann und auch, ja, weil ich, ich habe das in meinem alten Instagram-Profil jetzt auch, also das habe ich schon gelöscht, weil das konnte ich ja nicht mehr drin sehen. Da habe ich mir dann auch mal so ein Steak gebraten zum Mittagessen. Da gab es einfach dann Salat und so ein, ich weiß gar nicht was, das ist so Roast Beef wahrscheinlich nicht, irgendein Billigsteak wahrscheinlich. Und das war dann mein Mittagessen, gerne auch
0: Hühnchenbrust oder... Aber Sudels... Aber da sieht man, wie wir dann schon... Ähm, ja, beeinflusst waren von den Medien, von den Diäten, weil das war halt immer genau das, genau. was man überall gesehen hat. Dass man low das carb. essen sollte, Low Carb. Was ich auch, oh, was mir auch noch einfällt, was ich in Amerika dann angefangen habe, war so Körniger Frischkäse und oh sowas. Ja. Das, das habe so, ich dann gegessen. Ähm, und Hager, das habe ich dann danach, und bei mir war das auch so, als ich dann alleine Körniger gewohnt Körniger Frischkäse gab es in den USA gar nicht. Doch, bei mir, also wir hatten das immer zu Hause. Bei dir, bei, bei dir gab es. Bei, bei meiner nee, Nein, die haben das immer gekauft, okay. wir hatten das immer. Ähm, aber ja und das war bei mir dann auch als ich dann alleine gewohnt habe oder in der WG gewohnt habe ja dann konnte man echt genau. selbst entscheiden im Supermarkt was was landet im Wagen und da war das da hat das bei mir dann auch so Ausmaße angenommen dass ich bei mir war das auch immer ich weiß es noch du, du sprichst immer deinen Satz nicht zu Ende du fängst <lacht> dann einfach immer so Ausmaße angenommen
1: <lacht> dass das bei mir war das auch
0: <lacht> ja so Ausmaße ich angenommen immer ganz die, neugierig. Die, die nicht was die kommt? nicht normal sind einfach also wo man schon merkt dass wir ja, ein gestörtes Verhältnis mhm. zum Essen hatten. Definitiv. Ja. Ähm, ich, ich, ich hatte auch immer so eine Zahl, die ich auf der Waage immer sehen wollte. Und wenn die nicht da war, habe ich mich entweder gut gefühlt, wenn es ein bisschen weniger war. Was waren das oder so Das waren so um die 62, 62, 63. Ja, ich manchmal ein, so mehr. zwischen 61 und 63, sage ja. ich mal. Das war so mein Idealgewicht. Und wenn das drüber war, dann war das für mich eine Katastrophe. Ja. Und drunter habe ich mich dann immer selber auch ein bisschen gefeiert. Ja. Und daran also. sieht man schon, jetzt habe ich gar keine Waage mehr. Mich interessiert ja. gar keine Zahl mehr. Aber da war ich wirklich krass darauf gepolt, ja. was ich wiege.
1: Ja, also ich weiß auch noch, dass es so war, dass wenn ich essen gegangen bin, fand ich das auch schon so ein bisschen unangenehm, weil ich dann schon immer überlegt habe, hm, was kann ich da gut essen, was mhm. irgendwie weniger Kohlenhydrate hat. Und ich wollte aber gleichzeitig auch nicht... Ich habe das schon auch, ich will nicht sagen, heimlich gemacht, aber ich wollte schon nicht so, dass das andere so mitkriegen. Hm. Das, daran erinnere ich mich auch noch. Und ich weiß aber trotzdem, dass ich auch da, natürlich, das ist ja ganz klar, wenn man sich ständig so, ähm, so ähm, in diesem ewigen Verzicht so, sozusagen lebt und ja auch unter dem, was man eigentlich, was der hm. Körper braucht, äh, dass man dann wieder binget, also dieses, äh, wie nennt man das dann auf Deutsch? Ähm, oh, nee. oh Gott. Ja, nicht fressen. Attacken, doch schon, ja, schon doch, kleine schon, Fressattacken, schon sagen, aber ja. es ist ja keine Fressattacke gewesen, dann habe ich halt abends dann aus der Lust heraus dann Magnum gegessen und das ist so meine Standardgeschichte, weil ich das einfach so krass immer noch in meinem Kopf habe, dann lag ich dann, ich hatte ein Hochbett zu der Zeit, dann lag ich im Hochbett und habe gedacht, Du bist so schlecht, du bist so schwach. Wie kannst du nur dieses dumme Magnum du jetzt gegessen haben für diesen kurzen Moment der Freude? Du bist <lacht> Ey, so jetzt schwach. Jetzt hast du 400 Kalorien gerade gegessen. Wofür? Für nichts, für nichts. Und hat mich richtig so innerlich zu zunichte gemacht. gemacht. So
0: bescheuert. Und ich ekel mich von mir selbst. Das ja. ist ja für ein Mensch. Also wie zwanghaft auch. Ja, aber da merkt man auch wieder, wie schnell man in sowas reingeht. Ja. Und wenn man dann einmal da drin ist wie das auch einfach wirklich zu so einem Zwang wird. Mhm. Und bei mir war das auch so. Also ich sage auch immer wieder zu Lena, wenn wir wenn wir über diese Zeiten sprechen. Und ich meine, gerade mit der letzten Podcast-Folge kam das halt auch nochmal so zur Sprache, wie wie unser, Ver äh, wie unser Verhältnis zum Essen ist. Und ich bin immer jeden Abend mit einem Hungergefühl ins Bett gegangen. Das war für mich ganz normal, dass ich einfach mit einem... Und ich habe das so oft gehabt, dass ich dann dass ich dann da lag und dachte ey, ich habe so einen Hunger, ich kann jetzt gerade nicht einschlafen. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, ist das jetzt eine Option aufzustehen, noch was zu essen und dann schlafen zu gehen? Das war für mich nie ja. eine Option. Ich habe dann so lange einfach versucht einzuschlafen, bis es ging. Also ja. und das ist schon, wenn ich das schon mal ausspreche, merke ich, wie krank das eigentlich ist. Und früher hat man sich dann aber nie so Gedanken darüber gemacht, dass mhm. es krank sein könnte, sondern das war halt irgendwie ein Normalzustand. Ja. Und allein das ist schon echt völlig absurd. Ja. Und ja. ja, mich also ich glaube tatsächlich, ich meine, wir verallgemeinern ähm, hier mit Sicherheit auch, aber ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr vielen Menschen so oh, geht ja. und nicht nur Frauen, auch Männern. Und bei Männern ist es dann vielleicht oft noch ins andere Extrem, dass sie dann irgendwie bestimmt, also wenn wenn man wenn man jetzt ähm, sehr sportliche Männer nimmt, die auf Muskelaufbau achten, dass die extrem darauf achten, dass das sehr proteinhaltige mhm. Lebensmittel sind und so dass es dann eben so in diese Fitnessrichtung mhm. geht. Ähm, aber dass man Essen einfach nicht mehr als ähm, ja als Energiequelle sieht, so, sondern einfach wirklich nur dieses, okay, wovon werde ich nicht dick oder wovon nehme ich am meisten Muskelmasse zu ja. oder so. Also das halt immer so einen krassen Fokus auf irgendwas. Jetzt erinnere ich mich gerade
1: noch. Ich habe damals auch, klar, wenn man so wenig isst, also wir haben ja beide wahrscheinlich unter unserem Kalorienbedarf gegessen. Ja, voll, auf jeden Fall. Und ähm, bei mir ist einfach, ich bin körperlich einfach so gebaut, dass mein Bauch eigentlich selten... Also wenn der eine Speckschicht hat, dann weiß ich schon, oh gut, hast wieder ein bisschen zugenommen. Und da war ich halt, habe ich mich runtergehungert und habe dann immer so, so Progress-Bilder von meinem Sixpack gemacht. Und es sah echt krass aus. Also wenn ich das jetzt sehe, denke ich immer so, oh mein Gott, also wirklich auch so Zahnstocherärmchen und so ganz, es sah schon ungesund aus. Also manche würden sagen, das ist normal, aber wenn ich das so sehe, denke ich jetzt, boah, das sieht
0: schon eklig aus bei dir ja auch. Ne? Ja, und vor allem jetzt, wo du das sagst, ich weiß noch, da bin ich aus Amerika wiedergekommen, ein paar Wochen später, da war meine Tante zu besuchen. und ich war auch bei meiner Mama gerade, wir waren beide da. Und dann haben mich beide, also ich bin erstmal aus Amerika wiedergekommen, da hat Mama schon zu mir gesagt, Ronja, irgendwie ähm, bist du viel schlanker als sonst. Also das ist mir auf den Bildern gar nicht so aufgefallen. Aber nicht so dann, positiv, sondern so, äh, so schon, negativ, ja. ja. Und ähm, dann auch, und dann hat meine Tante auch ähm, zu meiner Mama gesagt, was denn mit mir los ist. Ich bin so, so krass schlank geworden und aber auch nicht mehr schön schlank, sondern einfach schon zu extrem. Ja, ja. Und dann als Mama das zu mir gesagt hat, dachte ich so, sind wir spinnen die total? Ja. Also da war das so für mich so völlig absurd und ich hab mich voll, ich fand das total cool und ich hatte halt okay. meine perfekte Zahl auf aber, der Waage, also war auch alles gut in meiner aber Welt. Du,
1: aber du... Ähm Hast du das als Kompliment genommen? Ja, ja, das? ja, ja. Es ja, ja, war genau. dann so,
0: oh, die finden, dass ich dünn bin. Genau, geil. weil das ist ja das ja. Ding,
1: da hab ich, ja. die, die habe ich sowieso schon erzählt, aber da hatte ich auch eine Situation in der Uni, wo ich mit äh, einer, mit der ich im ersten Semester mal ein, was hatte, die habe ich dann am Ende des zweiten Semesters zufällig mal wieder getroffen. Das heißt, sie hat mich so ein halbes Jahr nicht gesehen und die meinte dann zu mir, ähm, ach krass, Lena, ich habe dich fast nicht wiedererkannt, du bist ja richtig dünn geworden. Und, und <lacht> erinnerlich ist bei mir ein Feuerwerk losgegangen. Ich dachte so, geil. Das war halt so ein Mensch, ich hatte mit der fast nicht zu tun, das, weißt du, kann, kann mir eigentlich wurscht egal sein, was die sagt, aber das war für mich in dem Moment mm. die größte Bestätigung, hat mich so gefreut und also wenn ich daran denke, und da hab das natürlich auch abgetan, ach nee, Quatsch, was, ja, ach nee, ja. das ist ganz normal, ich esse ganz normal, ich esse, kann essen, was ich will, ich habe einfach nur super <lacht> Stoffwechsel. Und wenn ich da jetzt dran denke, da ich, ich ekel mich vor mir selbst, mm. auch vor, vor meinem Charakter so ein bisschen, weil irgendwie Weißt du, das kann man doch nicht so trennen. Das ist so nicht vom ich ekel mich nicht von mir, aber irgendwie tue ich mir selbst leid in dieser mm. Zeit.
0: Ja, ja Wenn voll. man sich so
1: heftigst nach außen hin, also das ist halt so dieser Punkt, unser Fokus lag nur auf unserer Hülle. Mm.
0: Da und das, was man andere zu uns sagen, ja. und das, was andere von einem denken, wie ja. man auf Bildern aussieht, wie man irgendwie, ja, voll. Also ja. Und das, das wollte ich jetzt auch noch mal ähm, sagen, was das Ganze jetzt auch noch mal so ein bisschen zusammenfasst, so die Vergangenheit, ist, das für Lena und mich war Fokus wirklich nur Gewicht und Hülle, wie du schon gesagt hast, und nie, wie gesund ist eigentlich das, was ich esse. Also natürlich hatte man Obst und Gemüse, es war irgendwie immer da, ja, aber... nee, bei,
1: also... In der Low-Carb-Zeit, da habe ich aber geschaut, dass ich da bloß kein, keine Banane esse. Da habe ich nur die getrockneten Früchte, weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass die Pflaumen, die Pflaumen sind
0: gut. Ja. Also nee, da und deswegen sage ich, also das war wirklich eher ja. Fokus auf so wenig wie möglich. Das heißt eher? Nur. Nur. Ja, ich nur. Nie also, ja.
1: Und das Krasse ist, hat auch keiner nachgefragt. Mhm. Jetzt, wo du vegan bist, da interessiert sich jeder für deine Nährstoffe und Nährwerte, dass du die kriegst. Aber wenn du da halb wie ein Skelett abgehungert mhm. rumläufst, fragt keiner nach. ob Und äh, da waren meine Werte mit Sicherheit ja. nicht gut. Och, also ach, niemals. Und das ist halt auch so heftig. Ich meine, wir haben da jetzt mit, mit Svenja drüber gesprochen, was passiert, wenn man äh, so eine, 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 wirklich eine schlimme Essstörung hat, was das mit sich bringt. Also das kann bis zur Unfruchtbarkeit führen. Genau das, was wir damals gemacht haben, das kann genau solche Schäden mit sich bringen. Ja. Also wenn man dem Körper, hätte man damals ein Blutbild gemacht, ich bin mir sicher, dass da einige Werte mm. katastrophal im Keller gewesen wären. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich war da auch nicht irgendwie fit und das sprudelnde Leben. Also mm. ähm, ich, ich habe mega viele Mittagsschläfchen gemacht, das weiß ich noch. Immer nach der Uni, ich war fix und fertig. Mindestens ja, das weiß ich bei dir Zwei, drei Stunden lag ich auf der Couch und war knocked ja, out. Ja, das sieht
0: man schon, dass das nicht ähm, ja. also dass deinem Körper was gefehlt hat einfach. Bei mir ja genauso. Ja. Also ja. Und das war ja bei uns dann auch, um jetzt dann so langsam zur Veränderung oder wo bei uns der Punkt kam, wo, das, wo sich das verändert hat, um da so langsam hinzukommen. Wir haben das ja beide gemerkt, als wir dann angefangen haben, ähm, uns gesünder zu ernähren und dann zur veganen Ernährung gekommen sind, hatten wir ja beide das, was wir immer gesagt haben, war dieser Energiepegel, den wir ja. plötzlich hatten. Also ich hatte plötzlich eine Energie in mir. Ja. Ich hatte, ich war auch auf der Arbeit, ich hatte dieses Mittagstief nicht mehr. Ich habe mich konstant irgendwie voller Energie gefühlt und das hatte ich vorher nicht. Ich hatte immer so richtige Downphasen. Ja. Ähm, und das war so das Erste, was sich bei mir geändert hat, als, als wir angefangen haben, uns vegan zu ernähren.
1: Ja. Also die, zu, zu, für alle, die sich da interessieren, wie das kam, wir haben da eine, eine Folge zu gemacht, ähm, zu unserer unserem veganen Background. Ich glaube, es ist da eine der ersten mhm. vier, fünf Folgen. Ähm, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, aber... Hört die auch
0: besser nicht, weil die Nein, die geht nein, schon. Nein, die, geht.
1: die ersten zwei sind ziemlich gringy, aber der Rest, ich glaube, geht dann auch. <lacht> ähm, ja, aber so, genau, dann sind wir eben zu der veganen Ernährung gekommen. Das ist jetzt fast fünf Jahre her bei uns beiden und... Auch da haben wir natürlich einiges ausprobiert, ernährungsmäßig, einige Trends. Wir sind nicht immer da gewesen, wo wir jetzt aktuell sind. Und angefangen hat es, glaube ich, bei uns beiden so mit dieser Umstellung, weil das fragen uns eben auch viele, schon mit einer relativ einfachen, simplen, Vegan-Küche, irgendwie mhm. so eine Art Herantasten, also man hatte so die Go-To-Gerichte, die man irgendwie ausprobiert hat, das hat funktioniert und dabei ist man irgendwie geblieben. Man muss bedenken, damals gab es keine Zichersatzprodukte, also veganer Käse, no way, äh, irgendwelche so Fleischprodukte Beyond, Beef oder, äh,
0: Beyond Meat, auch nicht, ähm, das war wirklich schon relativ simpel, du hast eben gesagt, du hast äh, so Gemüsepfanne so, mit Nudeln, mit genau. Kartoffeln, das war mal, Also ich habe mir echt am Anfang, glaube ich, super viel einfach so Zucchini, Aubergine, Paprika so zusammen ja, in der gewürfelt mit einer Tomatensauce ja. und das dann gegessen. Nudeln, ja. Ähm, genau. Also ja, am Anfang noch relativ viel Süßigkeiten auch. Ich kann mich erinnern, dass ich viele Oreos gegessen habe, weil dann, weil es dann überall hieß, oh Oreos, mhm. die sind vegan. Ja, man halt ausprobiert auch. Genau. Das, aber da war es noch... Ja, da hat man so die Base. Ist man so bei den Basics geblieben, das was man was man so kannte, vielleicht auch von, von vorher, was man dann so ein bisschen veganisiert veganisiert hat. Genau. Ähm, genau, das war so unsere erste Phase.
1: Genau. Und vielleicht, also kann man auch was zu diesem Übergang nochmal sagen. Ich habe mich dann irgendwann schon aus dieser krankhaften ähm, ja Low Carb Phase habe ich mich schon gefangen, bevor ich vegan geworden bin. Ähm, das war dann irgendwie mit ja Weiß ich nicht, zum Herbst hin habe ich mich da irgendwie wieder ein bisschen gefangen und habe wieder ein bisschen ähm, normaler gegessen. Kann ich jetzt nicht sagen, was dazu geführt hat, um ehrlich zu sein. Vielleicht dachte ich mir, ja, im Herbst, gut, sieht man das ja eh nicht. Ich war ja so auf, den, auf den, die Hülle <lacht> fokussiert, dass es vielleicht mir dann egal war. Ähm, genau, nur dass da jetzt nicht die vegane Ernährung allein jetzt schuld war, dass man da jetzt davon abgekommen ist. Das wollte ich jetzt nur nochmal ähm, deutlich machen. Äh, aber es hat auf jeden Fall geholfen, denn man hat sich ja jetzt auch nicht nur mit... Ähm, mit den Tieren befasst, sondern auch Schritt für Schritt ja mit der Gesundheit. Und man hat plötzlich so einiges erkannt. Also, wie gesagt, wir haben uns vorher nie mit der Ernährung befasst. Nie mhm. mit Ernährung im Sinne von, welche Nährwerte brauchen wir, damit es unserem äh, Körper ähm, gut geht. Genau. Also, das war ja nie Thema für uns.
0: Und, Und dann wurde es plötzlich Thema. Genau. Und man hat es irgendwie in sämtlichen Büchern gelesen, hat es auch mal in... Irgendwie in YouTube-Videos gesehen und dann hat man sich plötzlich damit auseinandergesetzt. Aber ich muss sagen, dass ich zur, also in der ersten Phase meiner veganen Ernährung schon noch sehr gestruggelt habe, weil, wie wir schon gesagt haben, ich war die ganze Zeit in einem Kaloriendefizit, bevor ich, bevor ich mehr gegessen habe, quasi, bevor ich dann mich vegan ernährt habe und auch mehr Kohlenhydrate gegessen habe. Und plötzlich hat mein Körper wahrscheinlich eine absolute Party gefeiert und hat gedacht: Boah, geil, die Ronja haut endlich mal wieder ja. was rein und dann können wir auch endlich mal wieder ansetzen und endlich mal wieder irgendwie, ähm, ja, haben endlich mal wieder Energie. Ja, und so und funktioniert dann, es ja auch. Also
1: nur mal ganz kurz mit diesem Jojo-Effekt. Also wenn man sich die ganze Zeit runterhungert und dann wieder normal ist, was ja, was, was ja bei vielen passiert, setzt das, was man sich dann reinfährt, natürlich, viel, viel schneller an, weil der Körper denkt, oh Gott, vielleicht kommt bald wieder so eine Hungerphase, wir müssen alle Reserven, die wir kriegen, irgendwie
0: speichern im Körper in genau. Form von Fett. Genau. Zum Beispiel. Und deswegen habe ich einfach ähm, ja in Anführungszeichen zugenommen, was aber jetzt in Retrospektive natürlich gut war, weil mein Körper brauchte das und das war dann mein Normalgewicht. Das davor war einfach ein runtergehungertes Gewicht und ich bin dann so langsam auf mein Normalgewicht gekommen, aber das war für mich in meinem gestörten Kopf dann natürlich erstmal so eine Hürde, weil ich dachte, oh nee, jetzt steht da plötzlich ich nicht mehr die Zahl, die ich vorher immer da stehen hatte. Das war aber doch so meine, meine Comfortzone und da bin ich jetzt plötzlich raus. Und das war für mich schon hart am Anfang. Also es hat ein bisschen gedauert ähm, und da hatten wir auch eine Nachricht auf Instagram zu bekommen, die auch meinte, ja, sie tut sich so schwer jetzt, weil irgendwie seitdem sie sich vegan ernährt, nimmt sie so zu und ja, bei mir war das auch so und bei mir hat sich das dann irgendwann ganz normal ganz von alleine reguliert, aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hatte mhm. ich auch echt zu kämpfen mit. Mhm. Und das ist halt so witzig, weil ich meine, wir waren ja damals schon, schon gut
1: befreundet. Das ist mir nie aufgefallen. Ja. Also das, wenn jetzt, wenn wir uns Bilder angucken von damals von, von dir, da finde ich das so, also sagen wir beide, dass du da fast gruselig aussiehst, ja. weil du so dürr bist. Aber mir ist das in dieser Phase nie aufgefallen, dass ich sagen würde, boah, die hat, ja, die hat aber zwei Kilo zugelegt. Mhm. Das ist halt wirklich das wieder, ist wieder diese, bei, ja, diese ja. Selbst und Eigenwahn. Genau, genau. Ja. Genau. ja ja also bei mir war das nicht so ich habe dann halt wahrscheinlich auch vorher einfach schon wieder ein bisschen normalgewicht mein normal normalgewicht erreicht und ja aber gut am Anfang waren wir natürlich auch sehr inspiriert von, ähm, von <lacht> YouTube da war halt YouTube so unser oh Gott unser ja. Zugang zur, so, zur veganen Welt genau
0: ja genau so und man so. hat
1: halt versucht zu so kopieren äh, also die Lebensweisen zu kopieren von äh, erfolgreich in Anführungsstrichen erfolgreichen hm. YouTubern oder Health uh, Gurus, die da irgendwas vorleben. Also sei das jetzt irgendwelche ähm, High Carb, high, high, genau. Also da sind wir eigentlich vom einen Extrem mhm. Low Carb ins andere Extrem High Carb. Das war dann eigentlich unser ne
0: so viel Kartoffeln wie so geht viel <lacht> wie geht.
1: und ich meine an sich, das war damals für mich schon, als ich das entdeckt habe, dachte ich so wow, mhm. okay, ich kann alle Kohlen das, was ich mir vorher verbieten musste, kann ich jetzt so viel essen, wie ich will. Mhm. Und tatsächlich hat es funktioniert. Also wir haben davon jetzt nicht
0: massiv zugenommen. Nee, und das wie war auch annehmen lecker und geil, einfach ja. mal wieder so viele Kohlenhydrate zu essen, genau. weil ich die vorher immer verboten hat. Genau. Ähm, aber ja, es war halt wirklich High Carb, Low Fat. Das heißt, man hat ja. sehr, sehr viele Kohlenhydrate gegessen, aber auch sehr auf ähm, ja, sehr auf Fette verzichtet. Ja. Also, also sehr kein wenig Öl. Öl
1: ja, also eigentlich, eigentlich kein Öl kein in der Öl Pfanne. Ja. Also Zwiebeln mit Wasser anbraten und sowas. Mhm. Ähm, ja, man hat schon auch bei Produkten ein Avocado hat man mal gegessen genau. das
0: war so Nüsse und sowas. Das war so ja, nee, Nüsse habe
1: ich schon nicht, habe ich nicht gegessen. Also ich weiß, das war doch so nie. Studentenfutter habe ich eigentlich Ja, du hast gegessen. auch Nüsse immer gerne gegessen auf ich der Arbeit das vor allem so als Snack. Ja. Genau, aber das war halt dann auch wieder so ein, kann man natürlich nicht vergleichen mit vorher, weil wir jetzt hier einfach das gegessen haben, so viel wie wir wollten und wir waren satt davon und ähm, es ging uns gut, we were thriving. Ja wirklich, also gedacht. von den
0: Energieleveln waren wir wirklich am ja, Thriven, und genau. da dachte ich dann auch so geil, jetzt fühle ich mich echt gut und irgendwann habe ich mich dann auch damit einfach abgefunden, beziehungsweise abgefunden ist so ein ja, blödes Wort, aber ich, ähm, also, also ich habe es dann angenommen, dass mein Körper sich halt auch verändert ja. hat und dass es auch okay so ist, wie es war. Ähm, aber wir haben dann in dieser heilka cablow fed hatten wir auch noch eine kleine Exkursion oh gemacht Da hatten ja. wir auch schon mal drüber gesprochen Also um ganz kurz noch einzuschieben Man muss, muss sagen, wir haben
1: uns da halt an Menschen orientiert die in sehr tropischen ähm, <lacht> Gebieten der
0: Welt leben Guckt einfach vielleicht mal so ein paar okay. Jährchen zurück in Instagram genau. da seht ihr auf jeden Fall relativ viele Fruit ähm, Platters. Platters Genau <lacht>
1: Und wir dachten halt, es ist dann auch hier für uns möglich, uns nur von Früchten zu ernähren. Ganz, ganz viel High, High Fruit Diet. Und genau, jetzt. Raw. Ähm, dann machen wir mal Raw. Kurz raw wir nee, waren raw kurz war ich, nee, das, ich nie. das
0: haben wir nie geschafft. Jawohl, in der, raw in, in der Woche waren wir schon raw. Genau, als also erzähl' ich bitte kurz. <lacht> ja, wir ähm, hatten dann mal einen kurzen Trip zu Banana Island gemacht. Und das war einfach so eine, ja, so eine Mono -Meal Diet wo man sich wirklich irgendwie, manche haben das extrem über mehrere Wochen gemacht, wir haben das für eine Woche ausprobiert und haben uns eben als Frucht die Banane, die Banane ausgewählt und haben uns die Buden mit Bananen voll bis oben hin die haben gestunken ohne Ende
1: also muss ich klar machen Veganer essen ja Bananen nur schön party das right. genau wir eine Cheetah print. <lacht> dann ist man die ja und dann wollten wir eine Woche lang nur, nur Bananen, Bananen essen
0: ich habe nach Tag 3, glaube ich abgebrochen oder Tag zweieinhalb sogar ich habe nach am ersten Tag habe ich schon gekotzt weil ich da habe ich, hab ich mich schon an den Kühlschrank also, gestellt also um das jetzt
1: nochmal zu erklären auch ähm, auch. Man isst nicht nur, also man könnte ja meinen, das ist dann eine Diät. Nee, man isst schon die Kalorien, die man sonst ja, auch ja. isst, nur in Form von Bananen. Das soll halt gut sein, damit der Verdauungstrakt mal so äh, hier irgendwie Detox wird hat. und sowas. Ja, und das heißt, ich glaube, wir haben irgendwie gerechnet, wir mussten weiß, irgendwie 22 Bananen essen, glaube ich, jeder. Und ich weiß noch, du hast am ich Tag 1 geschafft. Vor
0: allem, ich habe mit meinem hab youtube ins <lacht> alles komplett voll mit Bananen. <lacht> und alle so Ronja was das machst du ja, so aus. ja also das war wirklich oh absurd God. und ich habe nach dem ersten Tag da habe ich abends schon am, am Kühlschrank gestellt stand ich schon an meinem Kühlschrank und habe an der sriracha Flasche genuckelt weil ich so einen kurzen kleckt. genau weil ich so einen kurzen Salzgeschmack im Mund brauchte weil mir die, diese Bananen kamen mir so hoch ja ich, aber wie gesagt wir haben auch das mitgemacht und auch das hat irgendwie Spaß gemacht, es hat, das hat dazu halt irgendwie dazugehört dazu genau, wir haben halt alles einfach mal ausprobiert um uns dann auch selber auszuprobieren ja. um dann am Ende zu merken, okay, was tut uns eigentlich ja. gut, was ist denn gut für uns genau, und da hat halt auch Banana Island dazugehört
1: ja, dann kam noch eine Phase in unserem Leben. Ja, so noch? Um? Naja, wir haben uns dann ja mal kurzzeitig entschlossen, in das Reich der Läufer und Läuferinnen <lacht> zu steigen. Ich go Runner. Da waren wir kurze Runner. Ja, aber da waren wir auch
0: einfach sehr high carb unterwegs. Ja, naja, da
1: mussten wir. Also da wir kurz noch, wir müssen ja mal bedenken, es sind ja auch neue Leute. Hier ja, dabei. stimmt. Ähm, wir sind mal einen Marathon gelaufen. Das, das sagen wir immer noch wir sehr, sehr, sehr uns,
0: stolz. Genau, sehr oft, sehr und oft beton, erwähnt. Wir tun das
1: mehrfach. Wir sind im Oktober 2017. Wir sind erst im März den Halbmarathon, und dann im Oktober 2017. 16, oder? War das nicht 16?
0: Ah, ist auch egal. Stimmt, 2016. Also ich glaube, es war 16.
1: Nee. Ich weiß, ja, wurde ja, ist klar. egal. Ähm, sind wir auf jeden Fall dann den, den Marathon gelaufen. Mhm. Und ja, in der Phase haben wir uns natürlich so an Läufer, vegane Läufernahrung irgendwie so. Und dann sind wir halt auch sonntags einfach mal 30 Kilometer gelaufen in der Vorbereitung. Und zum Frühstück gab es dann einfach so vier bis sechs Scheiben Weißen, Weißbrot. Stimmt. Mit, mit
0: ähm, Marmelade. Ja, und am Anfang haben wir noch Oatmeal gegessen und haben dann genau. gesagt, das ist nicht so leicht verdaulich. Genau, wir brauchen was Leichtes schnelle Darmtrakt. Genau, wir brauchen schnelle Carps. Aber das hat super und bei mir funktioniert. Das hast du nämlich gelesen hast mir dann noch gesagt, Ronja, oh, probier das mal. Peanut Butter Jelly Sandwich ja. genau. morgens, beste. Äh. Und das Ja, das war haben wir auch gut. vor dem Marathon noch gegessen. Genau. Ähm, ja, und dann nach dem Lauf gab es dann halt immer so das 500 gut. Gramm Nudeln. Das ist man hat halt krass. auch dann so, ich, ich meine, das war halt auch so eine extreme ja. Zeit. Also da haben wir unseren Körper schon wirklich äh, gefordert. gefordert. Und ja, da gab, da war dann natürlich auch Fokus auf Carbs, so viele ja. Carbs wie möglich, weil unser Körper das auch einfach gebraucht hat. Genau. Ja. Aber gut, ja. die Läuferzeit, die hat dann auch gar nicht mal so nee, lange angehalten. Das war dann ein kurzer Spaß. <lacht> Und danach fing dann eigentlich, was wir jetzt als normale Phase benennen würden, die fing dann eigentlich an danach, oder? Ja. Dass, dass wir so eine Normalität einfach jetzt genau. in der Ernährung haben. Also normal, ja, was ist schon normal? Aber nennen, irgendwie, wie, wie würdest du das erklären? Naja, wir, wir sprechen da ja immer so ein bisschen
1: vom intuitiven Essen. Also genau. wir würden unser Essverhalten als sehr intuitiv bezeichnen. Ja. Was ist intuitives Essen?
0: Von mir? Intuitiv ist, dass man wirklich isst, wenn man, wenn man Hunger hat, dass man versucht aufzuhören, aufzuhören, aufhört ja. zu essen. Sorry, jetzt hatte ich einen kurzen... Dass man versucht aufzuhören. Ja, dass man versucht aufzuhören, wenn man wenn man ja. eben satt ist. Klar, essen wir auch mal über dieses Gefühl hinweg. Aber nie, dass wir irgendwie mit Magenkrämpfen im Bett liegen und uns nicht mehr bewegen können, sondern natürlich, wenn man irgendwie was Geiles gekocht hat, dann isst man auch mal einen Teller zu viel, aber dieses zu viel ist auch wieder ein Anführungszeichen, weil wenn es einem danach immer noch gut geht, dann ist das auch okay. Also das gehört auch so ein bisschen zum intuitiven Essen dazu, dass man auch aus ausprobiert, okay, genau. was tut mir denn eigentlich gut? Wovon kriege ich vielleicht Blähungen? Ja. Wovon gegen was reagiere ich vielleicht auch allergisch? Was tut mir einfach nicht so gut? Und dann, da hatte ich auch wo ich irgendwie mehrere Sachen ausprobiert habe und dann gemerkt habe, okay, das tut mir gut, das tut mir weniger gut, das esse ich vielleicht lieber morgens, das esse ich vielleicht lieber abends. Aber dafür brauchte ich auch so diese ganzen Phasen in between, um zu merken, okay, was tut mir denn gut? Und so, also wir haben auch die Frage bekommen, wie kriegt man das mit, dem intuitiven, kurz, achso, mit okay. dem intuitiven Essen für sich dann überhaupt raus? Ich glaube, das ist echt alles so ausprobieren. Learn, nee, wie sagt man? nicht learn. Learning by doing? Learning by doing, nee, ich wollte mit fail, gibt es auch so einen Spruch. Ähm, trial and Error. trial and error ich glaube, das habe ich gesucht Okay. Ähm, ich glaube, da gibt es nicht so diese, diesen quick Quick fix äh, dass man sagt, okay, so genauso, wenn du das jetzt einhältst, so kannst du dich intuitiv bewegen, weil ich glaube äh, bewegen, <lacht> intuitiv ernähren <lacht> ähm, ich glaube, das ist für jeden auch irgendwie ein anderer Prozess und für mich war das eben so viel ausprobieren wie möglich und auf meinen Körper achten ja und bewusstsein. Ja,
1: vielleicht müssen wir noch deutlicher machen, was intuitives Essen ist, weil ich finde, das ist so ein Begriff, den man so leicht benutzt, mhm. aber sich eigentlich gar nicht. Nicht nicht wirklich, glaube ich. Ähm, also intuitives Essen heißt nicht, dass man auch nur gesund ist. Nee. Intuitiv genau. heißt echt, was wonach ist mir gerade? Ja, das klingt irgendwie nach so Palaver, aber eigentlich leben wir genau das. Also mhm. wir essen das, worauf wir Lust haben und wir glauben tatsächlich auch, dass unser Körper uns ähm, diese Signale sendet. Also wir haben zum Beispiel Phasen, da sind, haben wir Hardcore Bock auf Brokkoli mhm. und dann können wir uns schon denken, hm, vielleicht braucht unser Körper die Nährstoffe, die gerade im Brokkoli zu finden sind. Ja. Und ähm, ja, auch ein Tipp, den ich da noch ergänzen würde, ist einfach aufhören, Lebensmittel anhand von Kalorien, Fett und Kohlenhydrate zu messen, sondern sich anzuschauen, was bietet mir dieses dieses Produkt? was, mhm. Wie kann es meinem Körper ähm, gut, tun, äh, gut tun, Wie bringt es mich, meine Energie und meine Leistung vielleicht im Alltag ähm, auf eine Stufe höher? Und wenn man an dem Punkt angelangt ist, nicht mehr diesen Fokus auf die Kalorien zu haben, sondern auf das, was mir ein, ein Lebensmittel gibt, auf die Nährstoffe, ich glaube, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und dann erkennt man auch, dass es nicht schlimm ist, wenn man sich abends mal eine Tafel Schokolade reinfährt. Mhm. Oder wie wir gerade zum Beispiel, jeder eine Pizza gegessen hat. Das wäre für die, mich früher nicht genau, vorstellbar gewesen. Genau, das wollte
0: ich nicht auch sagen. Früher hätte ich dann nach der Hälfte aufgehört, obwohl ich noch Bock gehabt hätte oder Hunger gehabt hätte. Und ich meine, wir haben uns jetzt gerade diese komplette Pizza reingehauen. Die war geil und ich habe mich geil danach gefühlt. Ich habe nicht einmal irgendwie gedacht, oh, was könnte ich jetzt davon zugenommen haben? Genau. Also... Diese Einfach wirklich, ja, nicht mehr diese negativen Gedanken, das
1: Essen als was Positives, als ein fucking Geschenk zu sehen. Mhm. Wir sind so privilegiert, auch ja, was Nahrung betrifft. Ja. Also wir haben die Möglichkeit, wir können alles, wir haben alles. Jederzeit ist, ist, ist für uns, mhm. äh, ähm, steht für uns zur Verfügung. Und das ähm, als ein, ein Geschenk anzusehen, das klingt echt jetzt so ein bisschen eh so, aber eigentlich ist es genau das, zu ja. sagen, hey, ich muss gucken, was... Was gibt mir mein Essen auf dem Teller? Und ja, das ist halt so. auch schon eng mit der veganen Ernährung verknüpft, weil natürlich gehört auch ähm, dazu, dass die vegane Ernährung natürlich, wenn man es richtig macht, hauptsächlich auch eine vollwertige Ernährung ist. Das ist mhm. natürlich ganz klar. Also ähm, viele fragen uns auch, ja, wie sieht denn das aus? Wie, viel, wie oft esst ihr denn so processed foods oder sowas? Ich könnte jetzt keine Zahlen nennen, aber das ist eben auch so was. wenn ich mal Bock auf veganen Käse habe, dann habe ich mal Bock auf veganen Käse. Mhm. Es gibt Phasen, in denen esse ich drei Wochen lang jeden Morgen drei Scheiben Brot zum Frühstück und ähm, mit Butter und äh, Marmelade oder whatever. Also wirklich einfach mal wieder dahin zu kommen, zu sagen, hey, ich gehe mal danach, wo ma wonach mir gerade ist. Und mm. so essen ja eigentlich auch Kinder. Mm. Also Kinder hören dann auf zu essen, wenn sie satt sind. Und Eltern sagen, ja, du musst jetzt aber noch aufessen, das reicht aber noch nicht. Ähm, ich glaube, da muss man einfach wieder zurückkommen. Und natürlich, wie du schon sagst, das ist kein, kein Prozess, der jetzt so beim Schnipsen Funktioniert, sondern einfach wieder,
0: ja, Essen als was Positives betrachten. Und vor allem, weil man, oder wenn man aus, in Anführungszeichen, einem gestörten Verhältnis zum Essen, oder warum eigentlich Anführungszeichen sind, ist, ja, ist es ein gestörtes, gestörtes Verhältnis. Verhältnis, zum Essen kommt, dann muss man sich auch Zeit geben, dann ist es auch ja. normal, dass das nicht von jetzt auf gleich passiert, das ist ja völlig... Völlig normal, einfach. Es hat bei uns, es war bei uns auch ein Prozess, es hat länger gedauert. Aber wie Lena schon gesagt hat, das sind halt super hilfreiche Schritte, um einfach mal wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und, ja. Ähm, und wir würden jetzt beide bei uns behaupten, dass wir das geschafft haben. Also, ja. dass wir jetzt gerade wirklich intuitiv essen, dass wir gelernt haben, Nahrung als Energiequelle anzusehen und als was Gutes, als was Positives. Du hast jetzt gerade gesagt, es ist jetzt so ESO-Talk, aber es ist einfach so, wenn ich ähm, Essen mit Liebe zubereite, wenn ich das mit Liebe ja. aufnehme, dann nehme ich auch Liebe auf. Wenn ich sage ja. bei dem Stück Schokolade, oh, das wird mich jetzt richtig ja. fett machen, ja, dann mache ich das auch fett. Ja. Ähm, wie Lena mal so schön sagt, Schokolade geht ins Herz ja. und nicht auf die Hüften. So ist es nämlich. Ja, und wenn man die Einstellung dazu auch einfach ändert, dann ähm, ja, dann ändert sich vieles. Ja, also...
1: Ja, also wie gesagt, wir zählen keine Kalorien, wir, wir halten uns nicht an so krasse an Zeitvorgaben, so Intermittent Fasting haben wir eben schon genau. mal diskutiert. Wir wollen da jetzt auch dieser Form von Diäten oder so, jetzt nicht in der Form nicht schlecht reden, aber wir glauben einfach, dass es wesentlich sinnvoller ist für sich selbst, ein, ein, ein normales, ein liebevolles Verhältnis zum Essen einfach herzustellen, anstatt mhm. zu sagen, jetzt mache ich wieder acht Wochen die Diät, danach mache ich acht Wochen, weil was ist denn der Normalzustand? Mhm. Man kehrt nie in diesen Normalzustand und deshalb scheitern auch einfach so viele Diäten, also von Diäten da halte ich tatsächlich einfach gar nichts mehr von, weil ich einfach so oft sehe im, im Familienumfeld, Freundeskreis, wie es einfach nicht funktioniert. Nein, tut's auch. Und wie es auch einfach nicht gesund ist. Es geht immer nur in die Hülle. Wirklich fokussiert euch auf euer, euer eure Gesundheit. Der Fokus sollte wirklich die Gesundheit sein und dass unser Körper nicht dafür da ist, um andere optisch zu pleasen, genau. um eine Hosengröße kleiner zu haben, sondern um einfach gesund zu sein und das am besten bis zum
0: Lebensende. Genau. Nee, du, das war jetzt... Das war jetzt richtig gut gesagt. Ja, nee, wir hatten noch ein paar Tipps hier uns überlegt, oder? Ja, ich Wie wollte auch noch mal kurz sagen, weil du jetzt auch gerade das, ähm, das Fasten genannt hast. Mich setzt sowas auch unter Druck. Also ich, ich weiß auch noch, vor ein paar Monaten war ich dann bei einem Ayurveda-Workshop und ich finde Ayurveda mega spannend. Und ich glaube auch wirklich, dass es da so, so coole und gute und wichtige Ansätze gibt, aber wenn ich dann immer schon höre, ja, um nach sechs sollte man irgendwie nur noch eine Suppe oder eine Brühe essen, weil da kommt der Magen-Darm-Trakt nicht mehr so gut mit klar. Ja, das mag alles sein, aber wenn ich nur mal bis sieben arbeite und dann noch Hunger habe und mir sage, oh nee, laut Ayurveda darf mhm. ich nach sechs nichts mehr essen. Nee, sorry, das ist nicht für mich. Ich muss so essen können, wie es auch zum, zu meinem Alltag hier in der westlichen Arbeitswelt mhm. ähm, passt und dann muss das intuitiv aus mir heraus passieren und nicht nach irgendwelchen Richtlinien, die mir irgendein System vorschreibt. Ja. Ja. ja, also absolut. Natürlich sind wir ja auch, wir sind ja gesunde
1: Menschen, also Menschen, die jetzt zum Beispiel versuchen, eine Krankheit zu heilen mhm. oder so, ähm, da macht es mit Sicherheit Sinn, sich auch an bestimmte Vorgaben nochmal zu halten, um da nochmal präziser irgendwie mit, mit Ernährung zu arbeiten. Aber wenn man wirklich gesund ist und sich einfach wünscht wieder ja diese dieses positive Verhältnis zu zu schaffen dann ist das glaube ich dieser intuitive Weg, wirklich genau das Richtige. Ja. So, und jetzt nochmal die Tipps. Also wenn man jetzt sagt, weil, ja, das ist ja schön zu sagen, ja, du musst einfach lernen ein positives Verhältnis <lacht> da. und Dann würde ich sagen, ja, toll. Wie, wie kriechen denn das hin? Vielleicht so ein paar Tipps, von ja. Hast du ein paar Tipps?
0: Also, ähm, der erste Tipp wäre, wo ich auch immer mal wieder ähm, fehle, leider, aber den Kühlschrank immer mit vollwertigen Lebensmitteln gefüllt zu haben. Also ich fehle nicht Einkaufen, also beziehungsweise wenn ich denn dann einkaufen gehe, dann habe ich auch immer meine Staples, die ich dann mit nach Hause nehme und mir in den Kühlschrank packe. Manchmal ähm, schaffe ich es halt einfach nicht, einkaufen zu gehen. Aber ähm, dann greift man eben auch zu guten Lebensmitteln und macht sich auch gute Lebensmittel und hat dann eben auch ein Gericht, was einen satt macht. Und dann greift man nicht so schnell irgendwie zu irgendwie zu so einem Quick-Fix Quick wieder, ja. sondern... Ist ja und auch einfach. aber
1: auch intuitiv also genau. das ist ja dann kein kein Trick mit dem man sich jetzt da in die Versuchung bringen in die Versuchung vermeiden möchte sondern ähm, wenn ich weiß mein Kühlschrank gibt mir das und das her dann arbeite ich da ja auch mental irgendwie mit und mhm. das das genau es gibt halt für mich auch also bestimmte Dinge die ich selten zu Hause habe einfach. Um, das ist halt auch so ein Ding. Natürlich, wenn ich hier sehr viel Süßigkeiten hätte, besteht die Möglichkeit, dass meine Intuition mir vielleicht sagt, hier, <lacht> hau mal rein. So Natürlich ja. muss man da auch mit einer gewissen Rationalität an die Sache gehen und sagen, okay, so wenn man was Süßes ist, ich würde mir nie irgendwas verbieten. Also wir gehen mehrfach in der Woche Kuchen essen. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob man da jetzt fünf Tafeln zu Hause haben muss. Genau. So.
0: Oder zum Beispiel die Lotuscreme, Die man zum Beispiel einem, genau. die habe ich halt ab und zu mal zu Hause. Ich ja. weiß aber, wenn ich sie zu Hause habe, dann esse ich sie und löffel sie auch aus de, aus dem Glas. Und deswegen weiß ich, ich muss sie halt nicht ständig zu Hause haben, ja. weil das nicht gesund ist für mich. Also diese also,
1: Versuchung einfach genau. minimieren, beziehungsweise wenn man aber dann im Laden steht und denkt, boah, ja, gebe genau. ich mir richtig Bock, dann soll oh, sie auch bitte im Warenkorb landen. Genau. Ähm, ja. ja,
0: das ist, glaube ich, so, so Punkt 1. Genau, Punkt 2 ist auch für uns beiden ganz wichtig und hat uns auch extrem geholfen, ist regelmäßig essen. Also wirklich, wir starten immer mit einem Frühstück, mit einem Ausgewogen. Also ich muss auch echt sagen, mein Frühstück ist schon immer ausgewogen. Klar, mal gibt es dann auch mal irgendwie einen Toast mit... Aber selbst Peanut aber Butter Jelly... Aber das ist ja auch in Ordnung. Dann, Ja, und vor allem, ich nehme jetzt auch nicht mehr dieses 90% Zucker-Jelly, sondern halt wirklich dann auch ähm, aus dem Bio-Supermarkt. Bio ja. Und auch das ist okay. Also echt mit einem guten Frühstück, was einen einfach sättigt, was einen was einem Energie gibt, starten und dann wirklich auch Mittagessen, Abendessen, ja. vielleicht noch ein paar Snacks in between. Aber ja, regelmäßig essen, weil dann kommt man nicht in dieses, ähm, oh, ich habe so Hunger, ich muss jetzt ja. unbedingt ganz schnell was essen. Das passiert dann einfach nicht. Genau. Ja. Also
1: ich, ich glaube auch, dass das echt so mit einer der wichtigsten Aspekte ist, sich keine Mahlzeit, da sind wir jetzt auch beim nächsten Punkt, nichts verbieten, keine Mahlzeit zu verbieten. Nicht irgendwie sagen, nach 17 Uhr esse ich jetzt nichts mehr. Ähm, da kommt man nie zu einem intuitiven mhm. ähm, natürlich kann man sagen, hey, abends mache ich mir vielleicht dann doch eher den Salat ähm, und esse mittags meinen Reis mit whatever oder Pasta, äh, das, das ist ja völlig in Ordnung, aber dass man sich nichts verbietet, mhm. nicht sagt, oh dass ich esse jetzt gar keinen Zucker mehr, ich esse gar keinen Kuchen mehr ich, also das grundsätzlich würde ich behaupten, dass kein Mensch intuitiv dazu der, wie sagt man, kein Mensch sagt, oh, ich brauche das nicht. Also mm. kein Mensch hat nicht Lust, ab und an mal sich mal was zu gönnen. Und ja. auch das gehört halt einfach dazu. Also das ist halt
0: auch, es schmeckt halt dann auch einfach geil und ja. das ist auch okay so. Ja.
1: Und das <lacht> also ist halt uns, natürlich für manche einen ist vielleicht intuitives Essen äh, was anderes und die würden es anders definieren, aber für uns ist es genau das. Das, was uns in dem Moment
0: gut tut, mhm. sowohl für die Seele als auch für die Gesundheit, das ja. Genau, und da sind wir auch noch mal bei dem Thema, die Frage, die wir noch bekommen haben, ob wir ähm, emotional essen. Und natürlich machen wir das. Natürlich haben wir auch mal einen schlechten Tag, haben wir Liebeskummer, haben wir Stress auf der Arbeit, keine Ahnung und unsere Tage unsere Tage genau und greifen dann natürlich auch mal zu Lebensmitteln, die vielleicht nicht die gesündesten ähm, sind und die vielleicht in keinem Ernährungsbuch empfohlen werden. Aber wie Lena schon gesagt hat, auch das ist in Ordnung, wenn man da in dem Moment einfach Bock drauf hat, ähm, dann sollte man das auch essen. Natürlich sollte das nicht jeden Tag passieren und jeden Tag morgens, mittags, abends und man man greift immer irgendwie zu irgendwas, was einem einfach überhaupt nicht gut tut aber wenn das wenn das mal passiert und man mal dann Bock drauf hat und auch emotional einfach ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ja. das machen wir beiden. Also ja. würde ich aber auch niemals sagen, dass da dass das irgendwie ein Problem, Problem für mich darstellt. Nee. Und also vielleicht ist es für uns einfach viel zu einfach schon mittlerweile,
1: als, also mehr, ich mir fallen auch sonst keine Dinge mehr ein, die ich die man als Tipps so rausgeben kann, aber einfach zu lernen, dass das Lebensmittel, was das, das Essen, das Nahrung für uns, das, 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 unser Mo, das was unseren Motor antreibt, mhm. das geht nicht ohne. Wir ja. brauchen es. Ja, ist wirklich Und dann so. soll man doch einfach ein schönes,
0: schönes, ordentliches, ausgewogenes Verhältnis dazu haben. Und was die Svenja beim letzten Mal gesagt hat am Ende zur oh, ja. Folge, das fand ich richtig schön. Du bist mehr als dein äußeres Erscheinungsbild, du bist mehr als dein physischer Körper und es sollte, wie Lena auch jetzt in der Folge mehrfach gesagt hat, es sollte um deine Gesundheit gehen und nicht um Darum, ähm, ob du vielleicht irgendwie vier Kilo zu viel wiegst in ob deinen deine Augen. Ob deine Urschenkel aneinander reiben, genau. ob deine
1: Delle in deinem Po genau. ist. Honestly, nobody cares. Nobody Wirklich. gives a shit.
0: Nur du, nur ja. du gibst, gibst diesen Shit. Und vielleicht ist das
1: auch was, was furchtbar zu sagen, mit dem Alter kommt, dass man da so ein bisschen... Entspannter, entspannter ist, aber Essen. ich glaube, das ist auch einfach ein, gerade ein Umdenken, was so ein bisschen stattfindet. Da gibt es ja auch viele, die sich einsetzen für diese Body Positivity und intuitives Essen und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass man endlich mal wieder Spaß daran hat. Ja. Ja. Nee,
0: also ja. ich finde ich auch. Ich, ich weiß halt nicht, ob das jetzt so hilft. Ich hoffe es schon, aber ja, aber ihr merkt jetzt mal, dass wir durchaus auch aus genau. einem gestörten Verhältnis kommen, also gestörten ja. Verhältnis zum Essen. Und dass auch wir es geschafft haben, da irgendwie den Weg rauszufinden, aber dass wir das auch alles durchgemacht haben. Also ja. wenn du jetzt zuhörst und du findest dich wieder in unseren Geschichten, bin der dann that. Also wir haben das auch alles durch und ähm, wir können nur sagen, dass, ja, dass, dass diese ganzen Punkte, die wir jetzt aufgezählt haben, dass ähm, dass wir die auch alle durchlaufen sind und dass man da auf jeden Fall für sich einen gesunderen Umgang finden kann. Und dass das einfach nur, wie gesagt, durchaus auch mal länger dauern kann und ein Prozess ist. Ja. ja Alles ein Prozess. Alles ist alles ein Prozess. So. Ja, ich hoffe auch, dass wir euch jetzt irgendwie helfen konnten, irgendwie inspirieren konnten. Wenn ihr da noch mal irgendwie eine Frage zu habt, dann schickt sie uns gerne ähm, entweder per E-Mail oder auf Instagram. immer mit deinem E-Mail. Also wenn ihr auf unserem Instagram-Profil Instagram seid, The Plantly Compassion, könnt ihr uns da gerne schreiben. Ja, folgt uns doch gerne mal, weil wir
1: sehen, dass unsere Zuhörer, Zuhörerinnen Zahlen immer ansteigen. Und ähm, wir haben auf Instagram jetzt mal so eine Umfrage gemacht, da hören uns ja schon die Mehrzahl, aber wir fragen uns, wer diese ganzen Menschen sind und unsere Interessiertes, deshalb folgt uns doch einfach gerne. Ähm, da posten wir auch immer richtig funny Stuff und genau. ähm, Rezepte und Restaurantideen und all das
0: gute Zeug, ne? Genau, und ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr, ein, genau, wenn ihr ein Apple-Gerät Apple, äh, habt, dann habt ihr mit Sicherheit auch einen iTunes-Account und... Ja, bei bei Podcast ist es einfach immer noch so, man wird daran also man man wird an den Bewertungen gemessen und landet auch dann einfach irgendwie höher im, oder beziehungsweise wenn man gesucht wird, wird man einfach schneller gefunden und uns würde es einfach mega helfen, wenn wir mehr Bewertungen auf iTunes bekommen würden. Damit also wir wenn wir unsere Message an
1: noch mehr Menschen
0: rausnehmen genau. und dass wir noch mehr Menschen zu glücklichen, intuitiven Essern Richtig. machen. Richtig. Also wenn ihr einen iTunes ähm, Account habt, dann ähm, lasst uns doch bitte eine ein Bewertung da. da, ein Kommi, ne, ein nettes Kommi und wir wären super dankbar dafür und so, jetzt. ja, jetzt reicht es aber jetzt auch. Jetzt ist aber auch auch gut. Ja. Yeah. Direkt unter einer Stunde. Check. 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 Leise. Check. One, two. Okay. See,
1: See you next okay. time. Bye. Bye.